0: ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ Друзья мои, традиционная наша рубрика «Многолетняя ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». Мы в этой рубрике говорим о геополитике современной и об исторической составляющей разных стран. И вот сегодня мы до, ну скажем так, да нет, есть у нас с ними проблемы. Есть с ними проблемы Это не, Афри... не Африка, это не Южная Америка Это э, Европа, да, Норвегия э, У нас сегодня страна Норвегия Ну и сегодня Лев Сергеевич Воронков У нас в гостях, Лев Сергеевич, доброе утро
1: Доброе утро, доброе утро. А,
0: Вновь видимся в студии, спасибо большое, что вы нашли для нас время а, Профессор кафедры Европейской интеграции, руководитель Североевропейского направления Центра североевропейских и балтийских Исследований МГИМО Ну и Лев Сергеевич, помним, знаем вас Как интересного докладчика, да и а, а, Может быть начнем по традиции а, С истории, да, Норвегии Чуть-чуть, да, чуть-чуть с истории а, Потому что а, королевство у них Относительно недавно, да, появилось
1: а Королевство-то у них существовало всегда И до настоящего времени
0: нет, 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 но там же был период, когда норвежская территория попадала под влияние соседей, да, они же не всегда были такими самостоятельными Это,
1: Мягко сказано под влиянием соседей, если вы имеете в виду Кальмарскую унию, то в 1397 году был, была заключена уния, в которую вошли все нынешние пять североевропейских северо государств и доминирующее положение в этой унии заняла Дания — То есть своего короля у них не было? — Король был, почему? Но это была уния. Uh -huh. После датско-норвежской унии была шведо-норвежская уния. Это случилось в 1814 году, когда норвежцы, в свою очередь, приняли эльцвольдскую -Эль конституцию, которая до настоящего времени практически с небольшими изменениями действует. Но сама уния заключалась в том, что власть, власть шведского короля была распространена на Норвегию. До этого то же самое было с датскими королями. То есть так, чтобы без власти на королевская наступила в Норвегии, такого не бывало. Вот. И в 1905 году... Норвегия э, расторгла Унию со Швецией. И, естественно, норвежский король стал королем Норвегии.
0: <связывая> а что произошло в это время такого, что с, вот, свои собственные силы так укрепились, что они смогли вырваться из-под из контроля?
1: Ну, на самом деле, история, э, в общем, куда более интересная и не столь однозначно, как э, могло бы показаться. Дело в том, что ну, скажем, в XIII веке Норвегия была действительно очень крупным государством, в состав которого входили и Фарерские острова, и Исландия, и Гренландия. Часть нынешних, там, шотландских и других островов, которые являются ныне владениями Великобритании. Затем, после, после унии с датчанами... В 1914 году, когда решался вопрос о переходе Норвегии под власть, ну, не под власть, а в унию с, со шведским королем, по существу эти владения Норвегии оказались в Дании, uh -huh. потому что в Кильский договор, который... Опять определялся этот переход под, новое, под новую унию. Он упоминал, что Норвегия обретает независимость, но не упомянул при этом владение Норвегии Гренландию и Исландией. Выпали, а, выпали да -да -да. из договора. И потом, там длинная история я сейчас не хочу вдаваться в детали, но в 1931 году Норвегия попыталась вернуть себе часть Гренландию Это рассматривалось в международном суде. И обе стороны признали правомощность решений. Суд отказал в иске Норвегии, сославшись на Кильский договор, в котором не было упомянуто, что эти территории должны стать, уйти под власть шведского короля на сей раз вместе с Норвегией. Вот такая история. Поэтому... В принципе, норвежцы очень серьезную роль сыграли в открытии, в высвоении всех этих территорий. Должен сказать, что первыми все-таки Америку-то открыли норвежцы, а не кто-либо. И это, в общем, хорошо известно. Другое дело, что они там закрепиться не сумели, но в части, касающейся исследований, северных районов... Амутсен, uh -huh. скажем, Нансен, известные походы Ра <связь> и Контики и так далее. Это все, всем известные вещи. Поэтому норвежцы действительно, учитывая, что страна протянута с севера на юг более чем на 1300 километров, кстати, мы считаем, Норвегию малая страна, это действительно малая страна, население, ну, в части касающейся населения, но вообще-то ее территория больше Италии, например, Великобритании, даже Германии. Вот. Естественно, такая протяженность морской линии, побережья, она предопределяет сильную зависимость и связанность судьбы Норве... Норвегии, норвежцев и норвежского государства с морем и от моря. Поэтому, действительно, страна очень интересная, очень красивая. И можно о ней говорить mm -hmm. в разных аспектах. Да. Я надеюсь, да. мы это и сделаем. Да, да, да.
0: Лев Сергеевич. Да. Несколько слов буквально. Вот вы сказали, что в 1931 году была попытка вернуть часть Гренландии. Да. А сегодня вот в сознании обычного среднестатистического норвежца ну, есть какая-то такая генетическая тоска по территориям, занятыми сегодня другими государствами. Странами.
1: Вы знаете, Или уже да, не освободились вы знаете,
0: э, Как бы сказать американцы от имперского сознания Когда
1: мы говорим о Северной Европе сознание. О Северной Европе в целом Нам всегда надо помнить и иметь в виду Что уровень развития Интеграции между странами Северной Европы На порядок и глубже и шире Чем скажем в Европейском Союзе mm. Поэтому э, Острота ну, ушла вы знаете, в 50-е годы еще был создан единый рынок труда, единая паспортная уния, люди свободно передвигались по, всем, по всему пространству, более того, в этом, кстати, особенность интеграционных процессов на севере Европы, они именно начали с создания единого рынка труда, а ради того, чтобы увеличить мобильность рабочей силы, они... Унифицировали социальное законодательство, чтобы в пере... переезде из одной страны в другую а люди не чувствовали потерь в социальном плане, в пенсионном mm -hmm. там, и, так далее, и так далее. На сегодняшний день э э э э дипломы от низшей школы до университетов признаются во всей европе без подтверждения, ну, да, то без на, подтверждения. На, на
0: север, в северной европе как вы, мы своими терминами это социализм царит братство такое. Ну, или да, социализм. Ну,
1: вы знаете братство опирающееся скажем на очень трезвый политический расчет у нас, скажем, на постсоветском пространстве тоже братство много, как вы понимаете. И пани-братства. Но вот в части, касающейся скандинавов, они когда-то пришли, видимо, к очень трезвому, разумному выводу о том, что да, история была непроста. Ну, скажем, Дания со Швецией воевали и претендовали на лидерство там и так далее, и так далее. Финляндия принадлежала Швеции, как провинция обычная. Понимаете, тут можно много вспоминать всяких негативных сторон в истории, но однажды их руководители пришли к выводу, что если они постараются по совпадающим позициям в международном отношении сотрудничать, то их голос будет слышен. Вот. И на сегодняшний день это действительно очень компактная группа, пятерка, которая выступает очень, так сказать, координированно и в международных отношениях. Очень много интересных вещей, связанных с внутренним развитием. Скажем, есть такое соглашение, Хельсинское соглашение 1962 года если вы его прочитаете то э, ну, удивитесь уже тем что какие задачи они перед собой поставили, вы uh -huh. знаете унификация законодательства в очень многих вещах, когда кто-то принимает закон который может затронуть северное сотрудничество, обязательно согласование с другими странами и так далее уровень унификации законодательства между странами Северной Европы сегодня гораздо выше чем между отдельными штатами в Соединенных Штатах.
0: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Друзья мои, Лев Сергеевич Воронков у нас сегодня в гостях. Наш замечательный докладчик, профессор кафедры европейской интеграции, руководитель североевропейского направления Центра североевропейских и балтийских исследований МГИМО. Сегодня в рамках рубрики Асу полномочен заявить, мы говорим о Норвегии а, Страна, которая вот на протяжении уже Наверное для нас с Руссом Ивановичем а, Лет четырех а, Вот как-то все время фигурирует в наших планах Относительно каких-то телевизионных съемок Да и вообще поездки, а, даже были переговоры С а, туристическим департаментом Посольства этой страны Но четко как-то сегодня разродятся они и мы. В этом году нас на рыбалку приглашали Приглашали, да, ну куда-то в, в холода На льдину, а, вот, но тем не менее Разберемся с этой страной Много чего интересного и одна из Затем это правление такое, ну, лояльно мягко говоря, фашистам, да, во время Второй мировой войны, вот, часом ранее мы делаем, Лев Сергеевичу в этом месяце рубрику «Война», посвященную 75-летию начала Второй мировой войны, что у них-то происходило, вот, с гитлеровцы же оккупировали Норвегию. Да. да,
1: дело в том, что в Первой мировой войне Норвегия не участвовала так как традиция неучастия в войнах была продолжена. Потому что Швеция, как известно, на сегодняшний день вот в этом году отмечает 200-летие неучастия... — каких-либо-то конфликтах. — Да, войнах. Конфликты — это другое дело. В вооруженных ну. конфликтах и войнах. Норвегия, как часть сначала Дании, а Дания не воевала до Второй мировой войны с 1864 года. Вот эта традиция нейтралитета... Она была очень глубоко э, укоренена в сознании норвежцев и так далее, и так далее. Но э, в апреле э, 40 -го года э, Германия напала на Данию и Норвегию, оккупировала их. Норвежцы посопротивлялись, э, были разные попытки, так сказать, посопротивляться, но силы были неравны, и... Норвежское правительство и король переехали в Великобританию. Торговый флот, который имел колоссальное значение, это действительно э, был мирового значения флот, он стал обслуживать потребности союзников, и норвежцы стали э, оказывать сопротивление оккупации, уже руководствуясь инструкциями э, Лондона. С другой стороны, в самой Норвегии появилась партия Квислинга, <связь> которая была профашистская И, пожалуй, это единственная политическая сила Которая, так сказать, выступала в том числе За поддержку немцев в борьбе против Советского Союза То есть против великого соседа, как они говорят Вот Это, конечно, не самая красивая история В сознании норвежцев сказать, что они не очень хорошо относятся к Иссенгу, это мало сказать. Поэтому этот период вспоминается с некой досадой. Но... Там вот
0: любопытный история, что он же в конце войны не сбежал, mm -hmm. да, его, по-моему, на даче приняли. Название. Но, да.
1: Но э, меня, вы знаете, вот я недавно был в Киркинессе, и это привлекло очень мое внимание. Ну, там стоит, естественно, памятник советскому солдату. Была конференция, и, в которой участвовали в основном норвежцы. И их пригласили, там есть такой Андершгротта, где норвежцы во время войны скрывались от немцев и так далее. И участники пошли туда для того, чтобы вспомнить об истории. Мне было интересно послушать это Так как это было адресовано в основном э, Норвежской аудитории, причем Ученым и так далее А вы говорите меня... по-норвежски? Я говорю по-шведски, но норвежский я понимаю Просто потому, что это mm -hmm. очень близкий язык, и Об этом можно да -да -да. тоже поговорить ага. Вот, и вы знаете, вот так, как они показали, это было ясно, что очень высоко оценивается роль Советского Союза в освобождении в Норвегии и очень благожелательное отношение в целом. Есть в Киркенесе музей. Вот, норвежского сопротивления Я там побывал Один из центральных э, экспонатов Это э, российский як Советский як Очень тоже благожелательная Экспозиция В отношении России И естественно на другой стороне Фашистская пропаганда и так далее То есть норвежцы Очень активно
0: а во время войны, э, Лев да. Сергеевич, у них были этнические чистки, то есть вот, э, ну, выдача евреев э, немцам или что-то в этом роде. Или ну, вы такой знаете, весь, не такой проблемы?
1: Весь пакет он присутствовал. Другое дело, что, конечно же, э, вы понимаете, что для Германии оккупация Норвегии, как и Дании, имела военно-стратегическое значение. То есть это страна, которая позволяет контролировать Северную Атлантику который позволяет в общем оперативно действовать и против советского флота, как вы знаете и против северных конвоев очень активно, подводная война велась и так далее а с опорой на Норвегию, все эти силы Норвегии и частично там вот на Кольском полуострове там есть глубоководные порты, там Лейхаммарит ну, например, который также использовался норвежскими подводными лодками они ходили вплоть до Карского моря так сказать в свое время, забегая
0: вперед сегодня да. там натовский флот да, и и, в общем-то, те же задачи при стечении обстоятельств они будут выполнять да, по контролю. Вы знаете,
1: я бы не стал педалировать вот такие вещи по простой причине. Вот я вчера был в посольстве Норвегии. Меня пригласили. Там мы обсуждали заключение соглашения между Российским географическим обществом и компанией «Акваплан Нива» норвежской, которая заключается в том, чтобы поддерживать норвежскую конференцию и ученых и экспертов, которая ежегодно проводится в Норвегии, это Arctic Frontiers. А мы, естественно, наша конференция Арктика ⁇ территория сотрудничества ⁇ вот договорились о том, что будем сотрудничать в этом плане очень активно и прочее. Знаете, натовские флоты ⁇ это, конечно, все хорошо. Для Норвегии, маленькой страны, которая ни разу не испытала... Угрозы со стороны России, боевых действий, если не относиться, если не иметь в виду 12-13 век, когда не было границ, когда норвежцы собирали дань Саамов, в том числе на территории Кольского полуострова, Новгородцы собирали дань с тех же Саамов вплоть до Трамсе, там были некие столкновения и так далее. Были попытки распространить свой контроль норвежских королей до Белого моря и так далее. Но это тот период новгородский, давнишний и так далее. Далее это была очень... Мирная история. Мирная история. Но я понимаю комплекс маленькой страны рядом с такой громадной державой, которая желает проводить переговоры на какую-то раннюю основе Она ищет опору. И... А, кстати,
0: вспоминаете как-то вот это пятнышко, может быть, на истории Норвегии, участие добровольцев, эсэсовцев норвежских на территории ССР, дивизии Норд, Нордланд?
1: Ну, я Тогда. же сказал про Квислинга, понимаете, ну, я да. не хочу просто в эти ну, детали, ну, это не самые ну, красивые ну, страницы. и норвежцы кстати, об этом вспоминают да. без восторга, как вы понимаете. Я бы мог рассказать любопытную историю, э, как я однажды ехал с Ослом э, в Берген и встретился с норвежцем. Который, так сказать, что не характерно для норвежцев, э, у него там был с собой некий запас. запас и он так эпизодически принимал этот запас. А потом стал обращаться ко мне, ну, выпив, говорить обязательно. И вдруг я, нашел норвежский, я отвечал ему по-шведски. Он говорит, ты швед? Я говорю, нет. Ты фин, Нет. Кто ты? Русский. Здесь я услышал такой набор российской ненормативные не, не лексики, что я был удивлен. Извините, среди русских такого не часто. Язык
0: дружбы понятен всем, как говорили. Да,
1: я спрашиваю, откуда такие глубокие знания? Он сказал, вы знаете, мы, наша семья во время войны у себя хранила советского пилота, который был сбит. Вот, помогали ему, а он, видимо, в это время обучал их русскому. Языку. Благодарность. Тот, тот, который он знал. Да, да, он друзья мои,
0: Лев Сергеевич да. Воронков. Сегодня у нас в гостях профессор кафедры евроинтеграции, руководитель Североевропейского направления Центра Североевропейских и Балтийских исследований МГИМО. Мы сегодня о Норвегии говорим, и после новостей, новостей спорта вернемся.
1: Тасс уполномочен заявить.
0: Друзья мои, продолжаем мы в рамках нашей рубрики «ТАСС уполномочен заявить, говорить о Норвегии». И сегодня э, в студии докладчик Лев Сергеевич Воронков. Еще раз Лева Сергеевича приветствую от вашего имени тоже, э, друзья мои. И является профессором кафедры европейской интеграции, руководитель североевропейского направления, Центра североевропейских и балтийских исследований МГИМО. Длинная, э, длинная регалий. Ну, Лев Сергеевич профессор, да. Лев Сергеевич, э, про Шпицберген, да, можно вас попросить, как-то история началась, потому что помню, что и до революции у нас было сотрудничество в той области, и затем оно продолжилось, и сейчас, я так понимаю, что это вообще за территория, за земля, где
1: оно находится? Все вообще это? обозначили присутствие на земле Шпицбергена где-то в конце 12 века, но еще не были уверены, что это Шпицберген и так далее. Естественно, там были и поморы, там, в принципе, все эти территории, в том числе и российские ныне, новая земля и так далее, рассматриваясь как ничейная земля, как охотничьи и рыболовные территории, которые можно использовать для промысла. И в этот период никто особенно и не ставил вопрос о распространении собственного суверенитета на эти территории. Но в части, касающейся Шпицбергена, был, была такая любопытная история, когда британцы обнаружили, что там... Хорошие условия для китобойного промысла. Голландцы сюда подтянулись, датчане, естественно, и норвежцы. И, в общем, британцы увидели в этом большие, большие возможности, и объявили Шпицберга новой э, землей короля Якова. Вот. Что привело к достаточно серьезным столкновениям. В конце концов, эти промысловые э, державы договорились о разделении районов промысла, и все это существовало вот так, как нечаянная земля, с разделением промысла между различными <coughs> государствами. Россия в этом не участвовала, потому что специализация русских поморов это была пушнина, это тюлений промысел, то есть он не был связан с морскими пространствами и так далее. Долгое время у нас, в частности, юристы говорят о том, что вот открытие того и той или иной земли и эффективной оккупации это предпосылка распространения суверенитета. Но если вы посмотрите на э Многие территории расположенные в Северной Атлантике и в Арктике, то э, как-то норвежцы вроде бы открывали, а сегодня э, та, же, та же Гренландия и Исландия, э, Исландия самостоятельной, Гренландия принадлежит Дании. То есть это правило не всегда исполнялось. Естественно, естественно, э, норвежцы знали и понимали, что российские поморы присутствуют, ведут промысел и так далее, и так далее. В 1871 году, если мне не, не изменяет память, шведские власти, Норвегии в Унии со Швеции поставили вопрос о передаче э, суверенитета над Шпицбергеном о, Норвегии. Россияне в то время воздержались и вы, выступили против такого решения вопроса, поэтому опять вопрос подвес. Он стал в практическую плоскость после Первой мировой войны на Парижской мирной конференции в 1920 году. Был заключен этот договор без, в отсутствие представителей России, то есть советской России, которая не была признана. И с ней, в общем, разговоров на эту тему никто не вел. Но даже в отсутствии России... Норвежцы понимали, что нужно получить признание этого договора России, иначе все это будет нестабильно, неправильно и так далее. Вот. Договор любопытен, <coughs> интересен тем, что он, <coughs> передавая суверенитет над Шпицбергеном Норвегии, а говорил, что этот суверенитет имеет условия. Условия таковы, что норвежцы должны разрешить промышленную деятельность и свободное рыболовство в территориальных водах Шпицбергена для всех стран-подписантов. А их на сегодняшний день свыше 40. Вот. И э, Россия, естественно, этот Советская Россия не признала этот договор. Но, я так понимаю, за признание советской россии дипломатическое признание э, норвегии и советской россии она пошла на то чтобы признать суверенитет э, норвегии над шпицберген на тех условиях на которые, которые были определены парижским договором э, это вот начало этой истории было решено что этот э, архипелаг не подлежит милитаризации э, и э, по сути вот это обстоятельство, хотя оно, немцы во время Второй мировой войны пытались, так сказать, использовать его в военных целях, но все-таки до настоящего времени соблюдается. Вот, после войны Советский Союз ставил вопрос об изменении Парижского договора, Молотов, в частности, писал властям Норвегии, но вопрос не получил развития, и... Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном Продолжает оставаться Де-факто Россия, признав договор в 1924 году Присоединилась к нему в 1935 Норвежцы до момента, пока Россия, Россия Советская Россия Или Советский Союз не признал Парижский договор Не ратифицировала его то есть только после признания России э, они ратифицировали этот договор. Это означает де-факто признание роли России, россиян в освоении Шпицбергена и так далее. И решать вопросы, касающиеся Шпицбергена, Спиц без согласия России в тот период времени не считали возможным. Другое дело, что после этого э, норвежцы, естественно, стремятся <coughs> утвердить свой суверенитет разными способами, ссылаясь на экологические и прочие возможности, создавая территории, охранные зоны и так далее. И тем не менее, в общем, пока, хотя противоречия в этом плане существуют, пока договор, как мне кажется, в общем и в целом соблюдается. Я полагаю, что Норвежцы должны понимать, что вот такой безграничный суверенитет не оговоренный, не оговоренный ничем Он просто невозможен А у нас меня.
0: там экономический, в первую очередь, да, интерес У ну, нас там угольные шахты, я так понимаю
1: Там есть э, угольные шахты э, Сейчас довольно активно Наши ученые э, Участвуют в э, научных исследованиях Б, Удивительно и, Мне кажется, очень важное Дело норвежцы создали в, На Шпицберге, на хранилище э, 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 злаковых. Находок. Нет, злаковых запасы злаковых. В времена. Да, ну не то, что вот у нас все-таки Вавилов такими вещами занимался, понимаете, некий аналог того, что вечный мерзлоти. Ну, это в горах, по сути. Uh -huh. ну, селекционный банк такой. Да, да, да. Я думаю, что это очень... Это серьезная вещь. Это то, что, безусловно, следует приветствовать. Я думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы присутствовать на Шпицбергене. Это и стратегическое, так сказать, значение имеет. Ну, и сотрудничать с другими странами uh -huh. в освоении Шпицбергенова охране, uh -huh. природы, среды и так далее, и так далее. Но там есть... Проблема, которая, мне кажется, надо обязательно затронуть, дело в том, что когда подписывался договор о Шпицберге, о Шпицберге никто не говорил ни о шельфе, ни о эксклюзивных экономических зонах. Таких понятий просто не было. Вот. А затем они появились. И, естественно, Шпицберген, как любое сухопутное так сказать, присутствие, в том числе в Арктике, имеет свой... И шельфы, территориальные воды там и так далее, и так далее. По условиям этого Парижского договора все страны-подписанты должны иметь право На кусок. Своб... свободно вести промысел в этих водах. Ну Но и норвежцы, указом норвежского короля, приняли решение создать рыбоохранную зону в этих районах, в Баренцевом море претендуя на некие эксклюзивные права. Большинство государств не признают, в том числе страны-члены НАТО, кроме Дании и Канады, не признают это одностороннее действия Норвегии, но норвежцы продолжают этому курсу следовать. И помимо... а что значит статус рыбоохраны? Да, подождите, и есть еще одно обстоятельство, ведь, понимаете, наши эльфы могут быть и нефтяные запасы, нефтегазовые ресурсы, минеральные ресурсы и так далее. В этой связи, естественно, возникает вопрос, а как их использовать? Есть в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года дно э морей. Решение о допуске тех или иных стран к эксплуатации ресурсов моря, будь то минеральные, будь то углеводородные, должен принимать cibet authority такое то есть орган по морскому дну. Так вот, эти пространства входят в юрисдикцию этого органа или Норвегии тоже большой вопрос. А что касается. Кстати, в этой связи Норвегия всегда не очень приветствовала концепцию арктических секторов, потому что ну, арктический сектор это крайние точки той или иной территории, сходящиеся на Северном полюсе. полюсе. Да, это вроде бы как бы сектор. А учитывая, что в этот сектор попадает Шпицберген так понимаю, что норвежцы не очень наставят на этом, потому что юридический статус тогда этих пространств будет тоже не очень понятен. Вот. но ну, здесь непростая проблема. Mm -hmm. Наверное, у нас нет возможности mm -hmm. в детали вдаваться. Так вот, норвежцы э, объявили рыбоохранную зону. И надо иметь в виду, что, конечно, это акт, который способствует э, сохранению рыбных, рыболовных ресурсов. Э, с нашими рыбаками здесь возникает масса проблем связанных с тем, что мы не признаем создание этой зоны односторонним актом. И надо было как-то решать эту проблему. Поэтому еще в 70-е годы при министре Ешкове рыболовства была создана совместная рыболовная российско-норвежская комиссия, которая продолжает существовать до настоящего времени. Имея в виду, что, конечно, особые права, в этом регионе имеет Россия и Норвегия. Это единый биологический комплекс, Экра. Э, нерест проходит в нашей части, затем нагуливает рыба, и вот она по всему этому пространству ходит. Поэтому односторонние действия там, Норвегии в этой связи просто mm -hmm. не учитывают реальных положений вещей. Ответственность за этот биологический комплекс несут и должны нести Норвегии и э, Россия совместно А происходит столкновение между нашими сейнерами И ну, э, пограноохраной э, Дело в том, что Есть норвежские правила Например, запрещающие выброс э, Непрофильной рыбы в океан Потому что, как правило, если вы выбрасываете Непрофильную рыбу в океан, она гибнет это сложная проблема Причем не только в двухсторонних Отношениях Есть страны которые отстаивают этот принцип Есть страны которые не отстаивают Но вся проблема в том что Норвегия пытается Отставить этот принцип в водах по сути Международных uh -huh. Ведь Это не совсем корректное С моей точки зрения поведение Но все спорные вопросы с моей точки зрения Должны решаться в рамках Вот этой самой совместной комиссии Где должны быть согласованы и правила и квоты соответствующие, и меры по охране ресурсов. Причем, прежде всего, между теми странами, которые э, находятся и э, отвечают за биологический комплекс э, э, Баренцева моря. Кстати, любопытная штука. Э, на сегодняшний день одним из очень серьезных объектов промысла является камчатский краб, который был переселен... Э, — Искусственно. — Который попал, каким образом я... — Непонятно. — да, но важно, что ему там понравилось. Да. — друзья,
0: друзья мои, Лев Сергеевич Воронков, профессор МГИМО, сегодня у нас в гостях в нашей студии в рамках ТАССу полномочен заявить. Мы сегодня говорим о Норвегии. Страна, ну, в нашем представлении небольшая, хотя Лев Сергеевич развенчал эти стереотипы, сравнив по территории, например, с Германией, да, которая уступает, да, даже. Просто страна вытянутая. Так вот, об экономике чуть-чуть. Мы знаем, что Норвегия это нефть да? Северная нефть и Нефтегаз да, В целом, Лев Сергеевич, какая у них экономическая ситуация Мы привыкли к тому, что Северная жизнь дорогая Кто бывал в Скандинавии, знает, что цены выше в среднем да, Чем на юге, на том же Чем в Вот. Но тем не менее За счет чего живут они?
1: Вы знаете, у нас действительно сложился Стереотип, что Норвегия это Прежде всего нефть и газ Должен вам сказать, что в самой Норвегии доля нефти и газа в энергопотреблении крайне невелика. По сути, главный источник энергообеспечения – это гидроэнергетика. — Страна чрезвычайно богата гидроэнергоресурсами, экологически очень благоприятными, атомная энергетика отсутствует. Единственный регион, который более-менее обделен этим, это север, там они пытаются развивать ветряную, так сказать, энергетику и так далее. — Возобновляемые источники. — Да. Но в целом по производству гидроэнергия Норвегия, особенно на душу населения в числе мировых лидеров, это mm -hmm. совершенно точно. И о, во многом э, структура традиционной экономики Норвегии формировалась под этим. Ну, скажем, Норвегия, один из крупнейших производителей и экспортеров алюминия. Э, возится сырье, обрабатывается на основе тех энергоресурсов которые возятся Там же есть масса э, заводов цветной металлургии и так далее, и так далее. Норвегия богата чрезвычайно этими ресурсами. Что касается нефтегазов, вообще до середины 60-х годов норвежцы не очень себе представляли, как она выглядит, Это нефть сырая. Потом обнаружилось, что вот Северном море существует. Такое. Есть чрезвычайно интересный опыт. У меня один из моих аспирантов сейчас завершил по сути исследование этого вопроса. Вот опыт освоения шельфовых запасов Северного моря, когда страна, вступившая в этот клуб нефтяных держав и не имевшая ни технологий, ничего, за четыре десятка лет вышла в мировые лидеры по технологии э, добычи. добычи на шельфе вот, и стала крупнейшим экспортером. При этом, э, учитывая, что Северные запасы, запасы в Северном море несколько истощаются, Надежда связаны с Баренцевым морем, но и с тем, чтобы расширить ресурсную базу нефтегазовой промышленности за счет работы в развивающихся странах и так далее. Это очень важный элемент норвежской стратегии, международной стратегии. Вот. Поэтому опыт, который норвежцы приобрели, в частности концессии, которые они сдавали э, крупным, крупным корпорациям, кор, корпорациям, но на определенных условиях. А Обяз... не 50 на 50, как это было? Там, yeah, может, там все очень просто. Они объявляли конкурс. Победителем становилась та или иная корпорация. И она брала на себя обязательства, в том числе по экологическому обустройству, по разведке. Замечу, что расходы по разведке Несли иностранные претенденты И как только этот иностранный претендент Обнаружил нефтяные ресурсы Тут же появлялась татуил Которая контрольный пакет акций э, Передавался ей Понимаете? и тем самым mm -hmm. Де факто очень дорогостоящая вещь Как разведка была да. переложена На э, плечи тех претендентов Которые хотели там поработать Плюс к этому э, Передача технологий Обучение персонала Заказы у местных предприятий соответствующего оборудования, если оно конкурентоспособно. Использование местной рабочей силы и так далее, и так далее. Научно-технологические соглашения с крупнейшими фирмами, обязывающие их, в том числе, и способствует инновационному развитию других отраслей экономики. Это серьезно. А вот король норвежский, он с
0: народом делится, как вот эти ханы и шейхи. шейхи арабские. арабские. Ну, есть какая-то рента там или, типа, например... и же
1: 5 миллионов всего. Да,
0: насколько их нефть поднимает? Является да. общенациональным достоянием. Ну, да.
1: Вы знаете, ну, насчет короля здесь я бы не стал говорить и сравнивать его с шейхами и так далее. Просто... У него полномочия несколько ограничены, по сравнению с шейхами. Он вроде бы глава государства, исполнительная власть, вроде же правительство. Но в части, касающейся того, о чем вы сказали, возникла проблема, как использовать эти нефтедоллары, потому что вы знаете голландскую болезнь, когда выбрасывается масса денег, их надо как-то стерилизовать их стерилизовали за счет тех самых фондов, которые на сегодняшний день у, на, у нас существует фонд Довестный. национального на достояния и так далее так. у них это были пенсионные и прочие фонды де-факто мы использовали норвежский опыт для того, чтобы вот стерилизовать стерилизовать денежную, денежную массу которая uh -huh. выбрасывалась на рынок в связи с реализацией нефтегазовых ресурсов на внешних рынках поэтому э, опыт этот был использован в России uh -huh. и на сегодняшний день вот наши Два фонда, которые мы используем и обсуждаем, как с этими средствами обходиться. Вот, это норвежский опыт, а -а -а. на самом а -а -а. деле. Лев Сергеевич, да. время
0: катастрофически тает, но я
1: знаю вас как человек, который может а, намного больше
0: нам рассказать, если было время. Но, Лев Сергеевич, вы упомянули вот в нашем разговоре во время новостей а, про такую культурную особенность Норвегии. Я думаю, будет интересно нашим слушателям узнать из первых уст о том, что у них есть два языка. Да, в стране. И вы, и вы сказали, что они оба норвежские. То есть, я п -п погрешил, думал, что может быть шведы оставили свой, как в Финляндии, да, они сделали а, один из государств. А что, а как это два языка?
1: Видите ли, до, по сути, до момента получения независимости в Норвегии использовался датский язык. Вот. И есть два языка, как бы государственный язык и ну, местный язык. Народный. Живой. Народный язык, да, который был составлен, по сути, из языков разных провинций. Это случилось еще в XIX веке, и на сегодняшний день все документы в Норвегии публикуется на двух языках, ибо считается, что э, официальный язык, который существует, он несет на себя отпечаток бывших, так называемых, колониальных mm -hmm. держав, да, Швеция, Но да. они
0: на слух иностранца кардинально отличаются? Вы знаете,
1: это... я э, достаточно легко читаю, иногда воспринимаю даже на слух норвежский более или менее, а вот что касается э, так называемой новой норвежки, здесь сложнее, явно сложнее. Нет, он... он Естественный язык, он о, 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 на наречиях различных uh -huh. провинций основа. Uh -huh. Но о, с учетом того, что о, языковой проблемы нет, не возникают таких проблем, как в некоторых странах, когда половина населения говорит по-русски, а государственный ну, язык да, не да. Да. Лев Сергеевич Воронков,
0: профессор кафедры евроинтеграции МГИМО, был у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Огромное спасибо.